0: aqui é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão conectados aqui conosco, que estão nos ouvindo. E hoje é um dia especial. Hoje nós iremos bater um papo com o doutor Rodrigo Melo. Vou chamá-lo aqui, depois eu apresento e a gente já vai conversando. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, meu amigo, tudo bom? Olá, tudo bom,
1: Taços? Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo.
0: Boa noite, Rodrigo. O Rodrigo, ele é professor, da... você é professor da Universidade Federal, né?
1: De Goiás, aqui em Goiânia. De, Goi...
0: De Goiás, está em Goiânia, eu estou em Brasília aqui, nós não estamos muito longe, né, um do outro. É doutor em Ciências Biológicas, a sua graduação é em quê, Rodrigo?
1: Eu me graduei em educação física né?
0: uhum.
1: e aí durante esse processo de graduação eu é, comecei a fazer uma iniciação científica num laboratório de biologia celular, trabalhando é, mais dentro da área de fisiologia do que biologia celular propriamente dita. Foi onde me despertou interesse pelas ciências biológicas de maneira mais mas apaixonante, né? E aí é, decidi pô seguir essa área e aí fiz um mestrado e doutorado em, em ciências biológicas, área de concentração é, biologia celular e, e bioquímica, né? Mas sempre trabalhando na área de fisiologia, é, mais especificamente é, com doenças metabólicas. Né? Estou dentro da área de endócrino pâncreas endócrino, mas a gente tem um um olhar mais abrangente, porque na fisiologia a gente acaba envolvendo o corpo como um todo, né? O organismo como um todo. E e aí a gente tem se dedicado aí há mais de 10 anos a estudar a obesidade e o diabetes. né?
0: Sempre com enfoque
1: em doenças cardiovasculares e metabólicas.
0: Antes de nós entrarmos no nosso tema, né? Aproveitar... Ah, essa obesidade e diabetes são temas também atualíssimos, né? Sim. sim. O, que é que você, o que é que você tem visto aí? Houve alguma mudança significativa em, em razão da... Nesse contexto da pandemia em relação a... a as pessoas engordaram, né? Isso aí, o que é que você tem... Há alguma correlação que você tem identificado ultimamente em relação à pandemia e essas áreas em que você é especialista?
1: Pois é, 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 dentro da questão da pandemia, especificamente, eu não não trabalho né, com com doenças infecciosas, né, virais, né, como é o caso da Covid-19, mas, de fato, né, ainda não tem nenhum trabalho mostrando, né, porque ainda é muito recente tudo isso, que a prevalência da obesidade tem aumentado, né, o percentual de pessoas obesas, Na população de maneira geral tem aumentado, mas tudo indica que sim, né, com isolamento, as pessoas acabam praticando menos atividade física e comendo mais, obviamente, engordando. E aí, na questão da pandemia, a gente ainda tem nós sabemos que a obesidade é uma uma comorbidade que pode. aumentar a vulnerabilidade à, à infecção viral, né, pelo Covid-19. Isso porque uma das rotas de infecção dele é através da, da ECA2, que está relacionada principalmente ao sistema cardiovascular e o sistema respiratório, né, porque ela é muito expressa uh, nos pulmões, né, e é por isso que o vírus acomete bastante esse órgão, e pessoas obesas, pessoas que têm problemas cardiovasculares geralmente expressam mais essa enzima. Então pode ser né, que isso contribua é, de maneira significativa para um uma maior, maior, é, digamos, predisposição a essas pessoas a, a sofrerem essa infecção. Por isso que estão dentro do, do grupo de risco. Né. Os grupos de risco são vários agora novidade ensino que a gente tem trabalhado taços é, sobre a obesidade seria o que nós chamamos de programação né, é, metabólica que está dentro do conceito de epigenética então a gente tem nossos trabalhos têm focado aí é, nos últimos anos é, os projetos que a gente tem aí inclusive ganho recurso para isso né é, é estudar né de que forma alterações nutricionais durante as as fases iniciais da vida podem tornar o indivíduo mais suscetível a desenvolver problemas endócrinos e cardiovasculares ao longo da vida. né? Então, por exemplo, será que a dieta materna durante a gestação, durante a amamentação, pode ser um fator que contribua para o desenvolvimento da obesidade nos filhos? né? Então, a gente tem ido nesse sentido aí.
0: Interessante. muito uh, Algumas doenças, alguns problemas que são muito contemporâneos, né que se agravaram demais na contemporaneidade. E todo esse contexto atual vai ter repercussões que ainda vão ser estudados aí futuramente.
1: Sem e dúvida. certamente
0: é, essa questão da obesidade, diabetes, tem questões é, psicossomáticas também, né que têm sido muito afetadas. Mas é Sim. isso.
1: Inclusive, a Mas obesidade não... é, é, é uma doença multifatorial, né? Tem vários fatores que estão interligados a ela. Uhum. Inclusive, do ponto de vista, como você citou aí, é, psicológico, psiquiátrico também. Inclusive, para o tratamento da obesidade, não é apenas o envolvimento de profissionais da área da nutrição e da atividade física, né? Mas sim, médicos, endocrinologistas, psicólogos, psiquiátricos psiquiatras para que realmente tenha um um efeito significativo no tratamento dessa doença.
0: Muito bom. Hoje nós vamos bater um papo sobre a questão da fisiologia, né? como é que a fisiologia ela nos direciona ao argumento da complexidade, que o mundo é complexo, a vida é complexa e como que isso indica a necessidade da existência de uma mente por tais. É, antes de nós começarmos deixa eu só ler alguns comentários aqui rapidamente é, nós estamos aqui, o Ricardo está aqui da boa noite, paz, pastor você é uma bênção, muito obrigado Ricardo você também, grande Ricardo cada uma figura, família querida olha aqui a Marcela também está aqui Marcela Serrano boa noite, boa noite Marcela meu filho também está aqui, o Orlando Licurgo está conectado conosco Olá Orlando, Franklin está aqui também, grande Franklin, o Serrano chegando e desejando a todos uma boa noite. O Serrano que é é biólogo também, viu? Ela fala lá de Natal no Rio Grande do Norte. Temos a pastora Jane que está aqui também lá do Defesa da Fé, a Rose Barreto nos acompanha, seja muito bem-vinda. Rose, professora Joseneide Ferreira também de Natal nos acompanha, seja muito bem-vinda. Tem muitas pessoas, né? nos assistindo. Temos o Alexandre Campelo, o pastor Alexandre Campelo, também pastor do Defesa da Fé, está aqui. E o Serrano diz assim, ó ô oh, Glória, mais um colega é, biólogo, né? Eu, o, Serrano gosta, o Serrano que é biólogo, ele sempre gosta quando nós temos aqui convidados biólogos. O Carlos Serrano diz que está havendo um problema de conexão, sem imagem, sem som. Serrano, será que... que Que é você? Simone diz que. Boa Boa noite. Eu não estou conseguindo conectar. Será que está havendo algum problema? Também está dizendo que está com algum problema aqui. Realmente eu não consigo. Será que está havendo algum problema? Não consigo identificar o problema aqui. Deixa eu ver se está no. Coloque aí nos comentários, por favor. Mas eu não consigo identificar aqui que está havendo problema. Será que é com o YouTube? Deixa eu ver aqui. É, realmente, realmente está dando um problema aqui.
1: Eu vou tentar ver, acessar aqui do meu
0: celular. É, rapaz, realmente... O Pastor Juntos, me diga uma coisa, você tá vendo, vendo algum problema aqui? Eu entrei aqui no YouTube paralelamente e não está, está aparecendo um erro também, eu não... Engra... É. E o... Coloque aí, por favor, nos comentários, não está indo. É, realmente nunca tinha, nunca tinha acontecido isso.
1: Está é, tinha... tá pedindo para tentar mais tarde, né?
0: É. é. Realmente nunca ocorreu isso, viu, Rodrigo? Tá com algum problema.
1: Pelo visto é o YouTube.
0: É, eu acho que o YouTube tá dando alguma bronca aí porque nós não estamos conseguindo... Deixa eu ver se o Face está transmitindo aqui. Se o Face está transmitindo. Faz uma pena isso. Primeira vez que acontece esse tipo de situação. Deixa eu ver se o Face... O Face está transmitindo normalmente. O Face está transmitindo normalmente. O Face está... Não.
1: Tecnologia tem dessas. É. Eu tenho dado aulas remotas, né? Via Google Meet, às vezes acontecem alguns
0: problemas. É. Rapaz, eu não sei o que. É. O Facebook me parece que o Facebook está transmitindo é, tranquilamente aqui, mas o YouTube não. Ó, o Serrano já foi para o Facebook aqui. Depois você consegue
1: subir o vídeo mesmo?
0: Não, ele, ele automaticamente Fica disponível, mas é muito é. bom a, a transmissão Então, pessoal Eu acho o seguinte, se você, você que está aí Vá para o Facebook, normalizou diz que, Pronto, vamos ver se o YouTube Normalizou, deixa eu ver aqui ver se o YouTube está transmitindo Agora voltou Deixa eu ver aqui Vamos ver se o YouTube normalizou Deixa eu ver aqui Voltou. Voltou, voltou. Pronto, vamos. Pronto, pronto. Graças a Deus, né? Graças Isso. a Deus. Nosso né? ditado aqui, Rodrigo, é o seguinte: nós enverga, mas não quebra, entendeu? <risos> Pessoal, então, veja se está tudo bem aí. De, coloque, tá bom? As, as suas mensagens. pastor Júlio está aqui, dá boa noite. O Rodrigo Barbosa diz que não está indo, mas agora já já está superado, né? coloque aí por favor, o Ricardo já disse que normalizou, Marcela disse que voltou agora, a Esther Carlson, Carlson, ela é uma apologeta americana e fala português também, a gente já teve um bate-papo aqui com ela no canal, no webcast, um grande prazer, sua presença aqui, a Vanessa disse que voltou, voltou, o Fábio disse que boa noite. Rapaz tá... Voltou ao normal, o Face está normal. O Fábio, está normal, o Face está normal o YouTube também. Voltou agora o YouTube. Voltou, voltou. Vanessa, voltou. Maravilha. Voltou. Pronto, vamos continuar. É isso aí. É com emoção, né? Com emoção. <risos>
1: Tínhamos é, falado Rodrigo. sobre
0: isso. <risos> sobre isso. Meus queridos, então... Então, vamos conversar com o doutor Rodrigo Melo, né? doutor em Ciências Biológicas, professor da Universidade Federal de Goiás, sobre a questão da fisiologia, Deus e a fisiologia. Então, quais seriam, Rodrigo, os argumentos principais e quais os elementos no estudo da fisiologia que apresentam uma complexidade importante que se destaca diante da, da ciência de modo geral?
1: Então, Tassos, essa é uma pergunta muito importante. né? Eu faço parte de de alguns grupos da área em defesa da fé, né? do design inteligente, do criacionismo, e a gente discute muito sobre vários aspectos das ciências biológicas, da biologia celular, da bioquímica e da fisiologia, né? trazendo né, esses questionamentos para a teoria da evolução, que seria a complexidade irredutível que a vida apresenta, né? sobretudo a vida a, a nível de organismos complexos, como os animais, os mamíferos e nós seres humanos, né? que eu não nos não classifico como, como sendo animais, né? eu, eu nos vejo como criaturas feitas, criadas à imagem e semelhança do Deus vivo. É, e aí, dentro da fisiologia, nós temos vários exemplos de, de complexidade irredutível. Né? E aí, para esse, esses argumentos do design inteligente, né, muito citados, por exemplo, pelo doutor Herbelin, Marcos Herbelin, que é o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, nós temos também Outro aspecto, além da complexidade irredutível, que é a antevidência genial, né? E dentro da fisiologia, esses dois aspectos, eles aparecem em muitos sistemas. A fisiologia é uma uma área das ciências biológicas que estuda como, no caso, a fisiologia humana, né? Como órgãos e sistemas né, do nosso corpo, do nosso organismo, funcionam para garantir a vida, né? A vida numa condição que nós chamamos de homeostase, tudo funcionando de maneira adequada. Então, nós temos, por
0: exemplo. Só para esclarecer, tem pessoas da área aqui, pessoas que também são de outras áreas. Então, quando o Rodrigo fala da complexidade redutível, a ideia de que há sistemas que não funcionariam de forma mais simples seriam inviáveis de forma mais simples e, portanto, não poderiam ter evoluído a partir de uma versão mais simples. São sistemas irredutivelmente complexos. O exemplo clássico lá do do, do Birri é a ratoeira. Você tem uma ratoeira que é formada por cinco partes, que a mola, a tábua, o martelo... Se você tirar um... O povo chique aqui que assiste esse canal, Rodrigo, ele não conhece essa ratoeira, não, sabe? Ele não sabe nem o que é isso. <risos> mas, mas vamos usar esse exemplo aí do, da, do Michael Birri. Então, se você pegar uma ratoeira daquela tradicional, você tirar uma das partes, a ratoeira não funciona, é imprestável. Então, é, ele é um sistema que é complexo, irredutivelmente. E é assim a fisiologia tem dito que são muitos dos sistemas fisiológicos que não poderiam ter evoluído de um sistema mais simples. Não é isso? Absolutamente. Não não
1: tem como. né? Se a pessoa for honesta consigo mesmo Hum. e com as evidências que estão diante diante dos olhos, né, é é necessário mais fé para você aceitar, interpretar né, as evidências do ponto de vista evolutivo do que do ponto de vista do design inteligente ou do criacionismo, né? É... O
0: outro elemento que você falou foi a antevidência, né? Sim, antevidência é...
1: genial. E eu vou falar sobre, sobre esses dois aspectos, né? Ah, então eu, por... explica
0: a antevidência, explica a antevidência, por favor. Bem, Va- no vamos lá. Vamos Mas Depois por a partes. gente passa para... É, vamos por partes, a gente <risos> explica a antevidência. Complexidade irredutível, você explica é antevidência, depois a gente vê alguns sistemas. A gente pode entrar, por exemplo, na questão dos hormônios, na questão dos neurotransmissores.
1: Legal. O que, vou... o que é
0: antevidência?
1: Tá. Antevidência genial. Né? É, como a gente entende que a vida foi criada, né? quando eu falo a vida, a vida biológica né? foi criada, nós vemos várias, é, é, vários mecanismos que funcionam de forma a se antecipar a algum problema. Por isso, nós chamamos de antevidência genial. Por exemplo, o DNA, né, ou, ou melhor dizendo, dentro do núcleo das células, nós temos maquinarias de reparo do DNA. DNA contém o nosso código genético. Então, nós temos, né, naquela estrutura química que nós chamamos de DNA, é, Diversas sequências que codificam determinadas proteínas com funções importantes. Pode ser algum tipo de hormônio né, de origem peptídica, né, proteica, digamos assim. Pode ser alguma máquina celular que é de origem proteica. Pode ser um canal, um transportador, né, uma uma proteína contrátil, por exemplo, nas células musculares. Então, para que você expresse essas proteínas, existem sequências do DNA que nós chamamos de genes, que são né, códigos para é, que aquela determinada proteína seja produzida. Então, se você tiver algum dano né, em uma pequena sequência do DNA, num pequeno pequeno gene, por mais simples que seja esse dano, isso vai causar uma mutação. E em geral, por isso aí, para mim é mais uma pedra no sapato da evolução, né? Ou, melhor dizendo, do conceito evolutivo. né, da interpretação da cosmovisão evolutiva, né, porque ela afirma que é através de mutações que foi possível a evolução. né? Só que na natureza, quando nós observamos mutações, na maioria das vezes, esmagadoramente falando, na maioria das vezes, as mutações levam a alguma doença, algum problema fisiológico ou ou físico né, que diminui a capacidade de sobrevivência daquele indivíduo, daquele organismo vivo. E não melhora. né? Na na natureza, a gente não vê nenhum X-Men. Nós vemos pessoas, indivíduos, animais, com problemas físicos graves, problemas fisiológicos graves, por conta de mutações. né? Geralmente, as mutações, no nosso caso, nós observamos muito, acabam progredindo para algum tipo de câncer. né? Quando alguma célula nossa sofre alguma mutação, geralmente ela começa a se proliferar de maneira desordenada, dando origem a um câncer. Então, a antevidência genial é essa capacidade que alguns sistemas biológicos têm de prever algum problema. Então, o DNA tem uma maquinaria de reparo. né? Nosso sistema imunológico, através da capacidade de produzir anticorpos, contra alguns agentes infecciosos, que seja de origem viral ou bacteriana, isso mostra antevidência, antevidência genial. Como que o nosso organismo consegue identificar um agente agressor, infeccioso, e produzir anticorpos contra aquele agente? Sem falar nas células do sistema imune, que fagocitam destroem destroem esse agente infeccioso. Então, isso mostra antevidência genial. Entre outros exemplos que eu poderia citar aqui, mas... O intuito, nesse momento, foi só definir o que seria antevidência genial. Né?
0: Você falou até da autorreparação do DNA. O grupo de cientistas, em 2015, ganharam o Prêmio Nobel de Química pelo, por esse estudo. né? Que é o... Exatamente. E, e,
1: e é belíssimo. Quando você estuda isso na bioquímica, né? você, uh, uh, o fato de você estar falando de código já... implica na necessidade de um codificador, de alguém que escreveu aquele código, né? Ou seja, é uma mente inteligente. Por isso a gente diz design inteligente, né? Agora, além de de você ter complexidade no código, na maquinaria né, que lê o código, você ainda tem mecanismos de reparo. né? Então, é é incrível estudar isso e não ver a digital de um criador, é o que eu digo, demanda mais fé acreditar que evoluiu do que alguém fez, né do que, que uma mente Ô, inteligente tenha feito.
0: Rodrigo, às vezes nós vivemos no dia a dia e não temos a dimensão da complexidade para que certos elementos que consideramos simples aconteçam. Eu vi que o simples ato de você sentir o sabor de um alimento, de você sentir o cheiro de um alimento, às vezes nós sentimos o sabor, sentimos o cheiro, aliás, são até duas coisas, até que o vírus do Covid às vezes ataca, né? As pessoas acham que isso daí é algo simples, você poderia falar um pouco sobre o que está envolvido nisso e quão complexo é o, a estrutura intelectual, né, que fez isso para que nós possamos sentir gosto e sentir sa- e sentir cheiro? Muito
1: boa pergunta, Tassos. né? É, eu costumo falar para os meus alunos, né? É lógico que eu não entro no aspecto religioso de nada nas minhas aulas, né? É, mas eu costumo falar para os meus alunos que nós somos muito mal acostumados, né? Nós somos mimados demais. com a exuberância que nós temos de vida a todo momento. né? Nós tropeçamos em vida o tempo todo e a gente acaba deixando de de observar né, com o devido espanto e admiração que toda a complexidade da vida nos apresenta. né? Nós nós somos muito mal acostumados. né? Me me permita
0: um parênteses, Rodrigo. Um parênteses, Sim. porque essa profundidade que você falou é enorme, é que tem um, o Chesterton, que é um, um escritor, inclusive católico, né e ele falando sobre o sentido da vida, ele coloca como o primeiro elemento do sentido da vida, de você preencher o sentido da vida, é a capacidade de maravilhamento com o mundo, que nós temos enquanto nós somos crianças. As crianças se maravilham com o mundo, mas gradativamente as pessoas vão perdendo isso. Aí, ao final, ele vai dizer que só Deus é grande o suficiente para causar esse impacto numa mente treinada. Né?
1: Exatamente.
0: Mas só para fechar o um parênteses aqui, para dizer o quão importante é esse elemento que você identificou. Então, me Muito me, 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 me bem me
1: lembrado. Disse. E ah. Paulo também fala né, que nós somos indesculpáveis né, lá, lá, lá em Romanos. É, quando a gente. Porque a natureza grita né, a é. existência de um Deus criador. Então,
0: se Romanos 1,20 não...
1: e 1,21. Exatamente. Então, se, se a gente não, não olhar é, de maneira é, admirada né, e o quão espantoso é tudo isso... E, e aí, Tassos, eu acho até que talvez né, nós temos nos distanciado do olhar científico da coisa, como, como você falou, né? Quando a, gente, a curiosidade que nós temos, né, a curiosidade infantil, parece que ela vai se perdendo com, com o avançar da idade, né? Mas vamos voltar lá à sua pergunta inicial, né? A gente só dá o devido valor né, a esses órgãos sensoriais que nós temos, visão, audição, né, paladar, tato, né, o próprio órgão sensorial da dor, né, a nocepção, que é tão importante para a preservação do nosso organismo, né? Hoje, né, com o Covid, nós só damos o devido valor ao nosso paladar e ao nosso olfato quando nós perdemos né, esses dois sentidos tão especiais. E são chamados assim, dentro da fisiologia, de sentidos especiais, assim como a visão, o equilíbrio e a audição. Mas veja só, para nós sentirmos o odor, né, o cheiro de de alguma coisa, né, algum componente químico, alguma molécula, presente no ar, nós precisamos de receptores específicos né, na nossa mucosa nasal. Esses receptores específicos, eles identificam moléculas específicas. Então, existe uma miríade, né, milhares de moléculas químicas que podem estar aí presentes no ar, e nós identificamos todas essas variações de cheiros, de odores, né, que seja um perfume ou algo de cheiro ruim, graças a esses receptores específicos. Então, veja, para você ter esses receptores, né, eles têm que ter surgido de algum lugar, e eles estão né, impregnados, ligados nas membranas de neurônios específicos também. Então, esses receptores não podem ter surgido do nada. E assim, receptores que são compatíveis a moléculas específicas de cheio. Então, só uma mente brilhante que poderia ter criado isso. Mas não para por aí. Se você tiver receptor, mas você não tiver um centro de controle né, que processa essa informação de cheiro, você não vai sentir cheiro nenhum. E aonde que está esse centro de processamento de informação? No seu córtex olfativo. Ou seja, tem uma área do seu córtex cerebral que processa informações referentes ao olfato. Então eu pergunto, em que momento né, desse processo evolutivo todo surgiu o neurônio, que contém o receptor específico para várias moléculas específicas, depois neurônios sensoriais secundários que levam essa informação até a área do cérebro, e como surgiu essa área do cérebro, esse grupo de neurônios especiais que interpreta essa informação. E aí quando a gente pensa que Dentro de cada uma dessas células existem códigos específicos no DNA que codificam todo esse aparato, esses mecanismos, aí você não tem como entender que toda essa complexidade né, de estruturas interdependentes surgiu com a função de desempenhar esse sentido especial chamado olfato. O mesmo vale para a gustação, né? É, o sistema gustatório. Então, como tudo isso surgiu, né? todo esse mecanismo complexo, e quando você pensa que tudo isso está num corpo dotado de mais complexidade ainda, com capacidade de se reproduzir, com sistema circulatório que leva oxigênio e nutrientes para essas células nervosas do nosso sistema nervoso central, como tudo isso, né? Funcionando de maneira interligada, absurdamente complexa, pode ter surgido do nada. né? Tem que ter muita fé mesmo para acreditar
0: nisso. Então, quer dizer, você está identificando, você está fazendo duas coisas, está identificando que há tremenda complexidade nessas capacidades especiais como sentir gosto, sentir cheiro. Mas você também está dando um passo adiante, está dizendo que esta complexidade não faz sentido dizer, ou não é razoável dizer, que ela pode ter sido fruto do acaso, ela não poderia ter aparecido aleatoriamente.
1: Até porque, Tarsos, porque você vê um propósito nisso, não é? O, o, o sistema olfatório ele tem um propósito, qual você tem a possibilidade de, de identificar moléculas presentes no ar, que podem né, é, ser um indicativo de algo ruim, né? por exemplo, você sentir o cheiro de um alimento estragado, vai fazer com que você não tenha interesse por aquele alimento, né? ou de um ambiente que tem algum, algum produto químico que pode trazer dano ao seu organismo, você vai se afastar daquele ambiente. Mas, por outro lado, também existem cheiros agradáveis na natureza, dos alimentos, né, de perfumes, exalados por flores, para alguns animais, identificar esses esses odores representa a possibilidade de se alimentar, para nós também, né? ou de se reproduzir. né? Então, esse órgão sensorial tem um propósito, E a gente só só vê propósito nas coisas a partir de um olhar de uma mente inteligente. né? Não tem outra forma.
0: Então, além da complexidade que existe com a existência de receptores, com a existência não só de hormônios específicos, mas de neurotransmissores, todo esse arcabouço para que essa capacidade seja efetiva, E você também identifica, não é, Rodrigo? Um elemento importante, o do propósito no sistema. O acaso, ele não dá propósito. Quer dizer, as leis da física, os átomos reagindo um em contato com o outro, não trazem propósito e sentido a nada. Então, a existência do propósito é um argumento muito importante para que nós possamos dizer que esses sistemas foram planejados, foram previamente pensados. É isso que você quer dizer? Exatamente,
1: e aí entra nessa né, questão do propósito, da complexidade e também da antevidência genial. Acabei de lembrar aqui, estou falando de sistema nervoso central, né? quando a gente fala de ferido nosso corpo, nós temos as nossas células imunológicas que defendem o nosso organismo, mas o sistema nervoso central também tem células que atuam como... É, é, Células de defesa do sistema nervoso central, né? as células gliais, que estão ali, né, é, trabalhando em, em possíveis processos inflamatórios o sistema nervoso central, isso é evidência. Né? Isso é, é realmente, é, comprova para mim, né, a, a, a impossibilidade disso ter surgido do nada, né. Eu precisaria de uma mente inteligente pensar, né, bom. Esse sistema complexo, que é o sistema nervoso central, de repente pode sofrer com algum tipo de inflamação, de algum tipo algum tipo de infecção, né? É, e aí demanda, então, a existência de uma célula específica para isso, melhor dizendo, um grupo de células, que são as células da glia, células gliais. É, então, é, é o que eu falo, o que eu falei, e falou, né? Realmente nós somos muito mimados... Né, por, porque a gente é, tem uma, uma, uma variedade tão grande de, 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 de estruturas complexas na vida, que a gente esbarra nisso o tempo todo, que a gente começa a, usar, a visualizar tudo isso, a complexidade da vida, como algo trivial. É quando você esbarra num, num pezinho de mato, né, uma, uma erva daninha qualquer. É, inclusive, a maioria de nós não queremos né, é, eronias no nosso jardim. Só que aquela planta né, é, é um ser vivo, né, composto de células, que apresenta uma bioquímica, uma fisiologia vegetal extremamente complexa. Né? Células com capacidade de, de realizar fotossíntese. Olha que maquinaria é, é, celular complexa. Né? É espantoso. É a vida a nível celular e molecular
0: fisiologia...
1: Fugir da fisiologia humana, né?
0: É, mas eu, uma vez eu li um livro, acho que faz, faz muitos anos isso aí Isso é de um matemático E passando sobre o mistério né, das coisas e o cara, E ele dizia assim, às vezes as, pe- as pessoas ficam procurando os lugares mais obscuros e secretos Para encontrar o mistério. Ele ele diz uma frase lá, disse uma frase lá que é muito poderosa, eu acho, que era assim: O mistério está ao meio-dia. O mistério está ao meio-dia. Se você sair ao meio-dia, você sai num jardim, como você disse, você vê a existência de uma planta ali. Se você for compreender realmente o que está por trás daquilo, é mistério suficiente para você se debruçar sobre aquilo durante toda a sua vida. né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Um outro, se você pegar uma coisa como o jejum, Rodrigo as pessoas O jejum A existência do jejum é, pra, Como é que as células São alimentadas Durante o jejum um, uma, uma pergunta e, co, As pessoas se, acham que é, é simples isso? Não, é um problema real Que é equacionado E solucionado De forma extremamente complexa Na vida tá. Outra vez,
1: exemplo de antevidência genial, né? Essa mente inteligente, né? Que o design inteligente não dá um nome, mas o criacionismo dá um nome, né? Deus. Sabendo que poderia ter situações onde nós passaríamos algumas horas, alguns dias sem ter a possibilidade de nos alimentar, né? Inclusive, nós temos aí na Bíblia exemplo de de pessoas que ficaram muitos dias sem comer, né? Jesus tudo bem, é, é, apesar de ser Deus homem, né? Mas ali ele estava como homem e, eu, e ele fez nessa né, escolha naquele momento em que ele passou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Ele não usou do poder dele, né? Moisés também passou um tempo grande no deserto sem comer nada. Como isso é possível? Nós sabemos que é, existem células no nosso corpo que usam exclusivamente a glicose como fonte de energia, né? como é o caso dos eritrócitos, as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, são células que não conseguem usar, por exemplo, ácidos graxos como fonte de energia. Tá? Os neurônios usam preferencialmente a glicose como fonte de energia. Então é que quando a nossa glicemia cai demais, você pode entrar em coma e morrer, né? É, por causa dessa, dessa importância que a glicose tem para o funcionamento dos nossos neurônios. Mas veja, nós conseguimos armazenar glicose como fonte de energia, é, estoques de glicose no nosso organismo? Conseguimos fazer isso? Sim, no fígado. Só que o estoque de glicose no fígado, na forma de glicogênio, ele é muito limitado dura em torno de 12, 16 horas, pois isso acabou. Mas, por exemplo, como Jesus né, ou Moisés conseguiu ficar tanto tempo sem comer, ou pessoas que se perderam na mata e passou mais de uma semana sem se alimentar, como que sobreviveram a isso? E, de fato, nosso organismo consegue sobreviver. né, Dentro do sobrevivencialismo tem a regra dos dos três. né? Três minutos sem respirar, três dias sem beber água e 30 dias, ou mais ou menos três semanas, entre três... ou quatro semanas sem se alimentar. É possível sobreviver três semanas sem se alimentar? Sim. Não significa que vai ser agradável. É sobreviver, né? Sobreviver não significa que é algo saudável. Agora, como que isso é possível? Se meu estoque de glicose no fígado vai durar em torno de 12 horas? Porque a partir do momento em que acaba essa glicose armazenada no fígado, o fígado, de maneira altruísta, começa a produzir glicose. Ele vai produzir glicose a partir de aminoácidos que ele vai tirar, que virão né, do músculo esquelético, e de ácidos graxos que serão usados como fonte de energia para produzir essa glicose. Então, olha que que coisa incrível. né? O fígado tem um aparato enzimático complexo né, que vai realizar uma atividade metabólica que nós chamamos gliconeogênese. E ele vai usar aminoácidos para produzir glicose e ácidos graxos como fonte de energia para produzir essa glicose. Porque produzir glicose gasta energia. Tudo isso para garantir né, um pouco de glicose para o seu organismo para que você possa sobreviver. Para manter vivas suas células que transportam oxigênio, né, que são as hemácias, células vermelhas do sangue, e para garantir também a sobrevivência dos seus neurônios. Olha que coisa incrível, né? Isso é outro exemplo de antevidência genial. né? Um um mecanismo extremamente complexo que o nosso corpo tem, nosso organismo tem, para garantir a sobrevivência em situações de emergência. né? Maravilhoso, né?
0: É, É impressionante como o... A vida é estruturada, soluções geniais que nós vemos na vida. Mas no seu dia a dia aí, Rodrigo, com os colegas da universidade, né? Eles estão convencidos que isso às vezes é fruto do acaso. Você, 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 você tem alguma ideia do porquê que há esse convencimento em tantas pessoas? Não?
1: Taços, isso, isso é algo bastante complicado, né? Bom. Meus, meus amigos mais diretos, poucos deles são evolucionistas é, estritos. Né? Alguns são que eu acho bastante complicado de, 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 se, de se misturar, né? que é o que a gente chama de evolucionismo teísta. São aquelas pessoas que acreditam na existência de um Deus, mas que né, não sabe muito bem explicar como Deus... É, deu start na vida e depois a vida evoluiu. Né? Não acreditam num criador como nós cristãos acreditamos, né? num, num Deus que criou todas as coisas, criou o universo, criou o planeta Terra, criou a vida complexa, pronta, né? como nós observamos o no nosso planeta. Então, existem esses, esses matizes aí uh, na academia. Né? Mas... É... Para esses diferentes casos, né, respeitando a individualidade de cada um desses casos, eu vejo o seguinte, né? primeiro, para você aceitar e assumir a existência de uma mente inteligente, né, com capacidade de antevidência, então essa mente inteligente, ela é extremamente inteligente e ela é atemporal, né? ou seja, ela conhece... Não, não só o presente, mas ela conhece o futuro também. Porque para ter essa capacidade de antevidência, né, você precisa conhecer o que pode acontecer no futuro. É, é, quando você começa a observar toda essa complexidade, né dessa mente, é, você esbarra no ponto é, da cosmovisão, no ponto teológico, né? É, E aí, desse ponto de vista teológico, ele começa a apontar para um deus. E aí, quando você vai para as diferentes religiões que nós conhecemos no mundo, o único deus que se encaixa aí nessa equação é o deus dos cristãos, né? que é um deus todo poderoso, não só dos cristãos. Tem outras religiões, né, né, como no caso do Islã, que que também acredita nesse deus da raiz judaico-cristã, nesse mesmo Deus aí. Então, precisa de um um ser todo poderoso. E aí, quando você pensa nesse Deus, essa relação de criatura com criador, né, ela exige um um nível de de respeito muito grande, de veneração, né, de, de comunhão, de compromisso, e muitas pessoas não querem esse compromisso, né? Então, às vezes, você, por comodidade, por preferir permanecer naquela inércia ali né, da vida que você tem, de negar algumas paixões que você tem, você prefere não não assumir esse compromisso. Então, ah, bom, existe um Deus, mas ele está muito distante, né, ele nos abandonou aqui, criou a vida e a vida evoluiu. Então, não sei, de repente não é um Deus... É só uma outra forma de vida, talvez um alienígena, né? Então, você começa a querer afastar, né? Tornar impessoal esse criador para você não ter que ter uma relação, um compromisso com ele. Então, eu vejo que isso acontece em alguns colegas, né? Mas, de fato, tem aqueles que assumem o ponto de vista, a cosmovisão materialista, né? Realmente da, da evolução, como filosofia de vida, como cosmovisão, né? e aí realmente nega completamente a existência de um Deus criador. Então, começa a buscar possíveis explicações para a complexidade da vida, né? mas que não são completamente satisfatórias. Então, assim, eu não não tive ainda oportunidade de dialogar de maneira muito sincera e honesta dos dois lados, né, com colegas que são assim 100% materialistas, né, na verdade eu tive com um, né? é, não vou falar quem é para não expor a pessoa, mas eu já conversei com uma pessoa muito querida, né, que a gente viaja às vezes aí, inclusive em pescarias, né, uma pessoa com quem eu tenho uma uma relação de amizade muito grande e em meia natureza ali, eu começo a fazer algumas indagações, né? Por exemplo, eu estava uma vez pescando com esse amigo no rio Araguaia, e aí a gente vê as pessoas passando de barco ali o tempo todo, e o movimento da água, ali, das ondulações que as pessoas criam no rio, desbarrancando o rio e assoreando o rio. E aí eu, vendo aquela cena lá, falei para ele: rapaz, você já imaginou, né? O quanto de sedimento que esse rio leva para o mar, será que isso cabe aí nos, nos milhões de anos <risos> que é, vocês costumam afirmar, né? Que esse rio aqui tem milhares e milhares, ou talvez milhões de anos. Esses milhões de anos todos aí levando sedimento para o mar, já não era para esse rio estar completamente assoreado? Aí, nessa ocasião específica, ele falou assim. Rapaz, não vem me falar de criacionismo agora, não. (risos) A gente está se divertindo aqui. Então, quando você começa a discutir de maneira profunda a vida, aspectos geológicos, físicos, químicos, né, essas diferentes áreas das ciências, você acaba esbarrando em impossibilidades para a cosmovisão evolucionista, né, ou materialista, e é, muitas dessas pessoas acabam querendo olhar com olhos de fé, né? Eu tenho essa cosmovisão e não quero discutir a respeito, né? Não quer realmente olhar para onde as evidências apontam. Né? Eu tenho a, o meu preconceito, a minha preconcepção de que tudo que existe evoluiu e não foi criado, né? Então, a partir desse preconceito, Assumindo né, essa cosmovisão preconceituosa, é que eu vou fazer a minha ciência. E aí, a pessoa, quando assume né, essa cosmovisão, quando ela esbarra em complexidade, ela começa a usar varinha mágica, né? Os milhares e milhares de anos, né? os longos tempos. Ah, nós ainda não entendemos como aconteceu. Aí fica fácil, né? Ou se não, é, é, tenta transferir o problema para outro lugar. Ah, a gente ainda não sabe como a vida surgiu. Né? Aqui na Terra a gente não tem uma explicação exata. Então, provavelmente a vida surgiu num outro lugar, no outro planeta, talvez é, num outro sistema solar ou numa outra galáxia, viajou de alguma forma e veio parar aqui. Ou foi semeada por algum extraterrestre, né, pós permia ou às vezes agora começa a pensar em multiversos, né, e aí transfere o problema para outro lugar. Mas quando você pergunta assim, bom, ok, pode ter, ter sido dessa forma, a vida pode ter sido semeada na Terra, mas como ela surgiu em outro planeta, ai, ah, a gente não sabe explicar. Então, é, é, é... É uma situação bastante complicada né, de de se dialogar a respeito disso, né, porque isso envolve crenças pessoais, muitas vezes. Isso, às vezes, envolve traumas pessoais. né. Existem pessoas que negam a existência de Deus porque se se traumatizou de alguma forma lá na infância com algum indivíduo que representava esse Deus. Um padre, um pastor, ou às vezes o pai ou a mãe. Né? e aí, por conta disso, né? inclusive nós chamamos Deus de pai, né? então, às vezes, a pessoa tem algum trauma lá atrás com o pai, e aí, por conta disso, ela é, é, nega completamente a existência desse Deus, que nos chama né, para ter uma relação com ele de pai e filho. Né? A gente sabe que existe, existe também esse aspecto psicológico, psiquiátrico, que pode estar relacionado a esse esse comportamento ou essa essa adoção da cosmovisão evolutiva. né? Tentando explicar aí tudo isso. né?
0: Muito bom. Você demonstra, então, que há uma grande complexidade nos sistemas, que há indício de propósito, de sentido naqueles sistemas, que é muito difícil defender que que esses, esses sistemas tenham sido fruto do acaso, mas que mesmo assim há pessoas que ainda mantém essa visão, muitas das quais é, tomam essa opção por uma visão de mundo materialista, não por questões intelectuais, né? mas por outros tipos de motivação. Isso é algo muito importante ser dito, que é verdade, muitos são ateus, não por questões intelectuais. Isso é importante para o cristão, por quê? Porque na abordagem dessas pessoas, o argumento intelectual muitas vezes é inoperante. Às vezes você Sim. tem que criar um relacionamento você tem que entender o porquê tem uma um escritor que ele é o, é o Cook é, eu tive com ele nos Estados Unidos um algumas vezes ele ele trabalha muito na questão de como parece que deu outro problema aqui no, no YouTube estão dizendo mas o YouTube tá cheio de problema hoje deixa eu ver aqui Parece é, que o YouTube está tá com problema.
1: Travou novamente? Voltou, é. Voltou?
0: É. Voltou? O Cook, o Cook ele, ele trabalha nessa questão de como é abordar, né? Estratégias de abordagem. E, e uma estratégia interessante é você realmente querer saber, entender a visão do outro. Então... Muitas vezes o, o crente, ele quando vai expor a sua visão de mundo, ele, ele vai muito é, querendo dizer, né? E esquece essa primeira parte de entender a visão do outro. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, e o Cuco fala isso, tem outros pensadores que falam isso também, é nós sabemos o que está por trás da cosmovisão do outro. O que está por trás? Se é... Se é algo moral, o argumento intelectual parece que não tem grande importância. Não é?
1: Eu estou vendo aqui... É,
0: é, pessoal, se, o pessoal está dizendo que caiu, mas eu, 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 o que eu posso dizer é o seguinte. Esse é um problema do YouTube e, e, e eu acho que voltou aqui, eu não sei. viu? O Face, foi a primeira vez que teve esse problema. O Face nós estamos é, funcionando, o Face está funcionando. Como vocês dizem. Então Rodrigo, essa sua colocação foi muito significativa para você ó, que, Já estão dizendo que voltou, que bom, Vanessa. Então foi muito significativo para você é, identificar esse aspecto do materialismo, do ateísmo, que tem índole que não é uma índole intelectual. Muitos são ateus por questões, eu diria, morais. São ateus por questões, ateus por questões morais. Quer dizer que são pessoas que não estão dispostas a mesmo sendo convencidas intelectualmente, não estão dispostas a ingressar num sistema de pensamento em que irão prestar contas. Então, que, né, você dizer que há uma mente inteligente por trás, que há um Deus por trás, você está dizendo que sim, haverá prestação de contas e nem sempre é, isso aí é algo que as pessoas querem fazer, né?
1: Principalmente o, o Deus bíblico, né, que que, que nós conhecemos. ele exige essa relação, né? Você precisa reconhecer a a divindade de Cristo, o sacrifício intercessório de Cristo, isso exige certo compromisso, né? E e aí as pessoas, muitas, né? não conseguem, né, como você falou agora, assumir esse compromisso. Por várias questões, né? E, E aí é o que você disse, às vezes a amizade, a aproximação desinteressada ela surge mais efeito do que a argumentação né? teológica, filosófica científica
0: tem uma, uma pergunta que é assim, a pessoa pergunta assim se se por acaso você fosse convencido de que o cristianismo é a verdade, você se tornaria cristão? Então se a, peço, a pessoa algumas pessoas pesquisarem o coração verdadeiramente, forem honestas consigo próprias Muitas dirão não, porque às vezes o convencimento não quer dizer a conversão. O convencimento quer dizer que você está convencido intelectualmente da veracidade daquele sistema de pensamento. Mas converter-se é deixar que Cristo viva né, em você. A proposta do cristianismo, Rodrigo, é uma proposta muito radical, né? É assim, morra, né? (risos) <risos> é, uma, é, uma, é uma proposta muito, muito é, radical E é importante você ter levantado esse ponto aí Fica um ponto lá, que fica, Às vezes a gente, as pessoas não conversam tanto sobre isso Mas é uma, uma realidade
1: É, por exemplo, esse meu amigo, né? Que eu citei aí é, Todas as minhas abordagens, aproximações, né? É, são desinteressadas, não, nunca tentei evangelizá-lo, né? mas sempre busco, aí de alguma forma, mostrar que eu tenho alguma coisa de diferente. Né? E, e, por incrível que pareça, né? É, eu sou adventista é, do sétimo dia, né? assim como o Everton, que nos apresentou, né? meu amigo lá de Maringá também é. E, e esse colega, é, ele acaba sendo cercado por muitas pessoas da minha denominação, né, outros colegas, e aí ele fala assim, ah, rapaz, parece que vocês me perseguem, né? <risos> eu falo, não, isso é só coincidência, né? Mas às vezes, é, é, né, não, não estou querendo dizer que a minha denominação é a melhor, é a mais perfeita, né? Pelo contrário, eu, eu acho que todas têm os seus prós e contras, né? seus lados positivos e negativos. É, e toda a religião toda a igreja eu vejo mais ou menos ali como um hospital né que está recebendo pessoas adoecidas pelo mal pecado que existe nesse mundo né? e Jesus é, é o grande médico né e, e mas eu vejo assim que Deus Deus está cercando a pessoa de misericórdia de possibilidades né de luz para ver se os olhos se abrem né e, de, de, o amor de Deus, a misericórdia é infinita, é imensa né? a, a, além da, né, do que o Paulo fala, que ele se revela a partir da sua criação, ele também usa pessoas né, para mostrar a luz para a gente né? a gente vê né?
0: é é isso aí. Nós, o Defesa da Fé aqui, é, o, nesse programa Webcast, nós temos bate-papo com pessoas de diferentes denominações, né? E vários, várias, várias expressões aí. No nosso caso, nós somos pentecostais. defesa uhum. da fé é um ministério cristão pentecostal rapaz acho, acho
1: legal eu acho legal isso tás né a gente hum. somar forças aí em defesa da fé <risos> da nossa é. fé
0: é o as escrituras trazem um mandamento para na primeira de Pedro 315 que tem de ser cumprido né você tem que estar pronto para apresentar as razões da esperança que há em você então Dependente de qualquer coisa, é algo que é um mandamento para todos os cristãos. E estamos vendo aí, os jovens estão sofrendo muito com essa a contemporaneidade por acharem que ser cristão é aderir a um sistema irracional de crença. E, então, há vários campos em que os jovens estão... E o cristão, de modo geral, às vezes acha que não deve fazer parte até um problema no campo da... Campo da cultura, campo das artes, o campo da universidade, é, então, até mesmo na ciência, as pessoas desavisadamente acham que não é lugar do cristão, quando a ciência uhum. é a ciência só existe, a ciência moderna só aparece em país de matriz cristã, né? Então, por isso Cara, é um... quem,
1: quando eu, se eu perguntar para você, quem foi o maior cientista que, que já viveu? A maioria é. vai citar Newton, não é? Mas o que que fez a busca dele, a curiosidade dele, aguçava a curiosidade dele, era conhecer o criador dele, cara. Ele mesmo admite isso, né? Através do do olhar científico dele, ele queria de certa forma sempre estar em busca ali da digital do criador, né? E não é à toa que ele tinha uma uma vertente teológica muito forte. Escreveu livros sobre sobre é, os dois principais livros proféticos, né, Daniel e Apocalipse. Então, é, é, eu, eu eu entendo que o cristão ele tem que buscar conhecimento científico sempre, 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 sim. Isso é é muito importante é, crescer, né, intelectualmente, cientificamente. Eu acho que Deus nos dotou de inteligência justamente para isso, né. É. E, e eu acho que sempre as evidências vão apontar para o Criador. né? Então, não, essa, eu já vi pessoas negar a ciência e o conhecimento com o argumento de que a gente tem que ter fé e, às vezes, a, a busca incessante por conhecimento pode te afastar de Deus. Não, não, muito pelo contrário. É, é, eu acho que o conhecimento nos aproxima de Deus.
0: É tem o, o, a Universidade de Oxford, tem um, um site, não sei se você conhece, chama ponto newtonproject.ox.ac.uk em que esse site você tem todos os escritos de Newton, e Newton ele escreveu mais sobre a Bíblia do que propriamente sobre ciência, um, um dado aí que Pouca gente sabe, o maior cientista que já existiu. Meu querido, deixa eu só ler algumas... Muita gente participando, só Deus para criar tamanha complexidade. Ele ele diz assim, o que é fantástico, podemos sentir odores diferentes ao mesmo tempo, glória a Deus. O Eliab dá... Um abraço, irmão Tasso Licovo, um abraço, Eliab. Eliab, que que é jornalista jornalista. E eu vi, eu, se eu não me engano, ele, depois você confirma, eu acho que ele foi, que ele exerce alguma função pública lá na cidade dele, não sei se é vereador, alguma coisa. Eu vi alguma coisa assim. O Birata diz, ó, inteligente, muito coerente, doutor Rodrigo, show. Muito bom, meu amigo. Né? O Serrano diz, adiante dessas informações só temos que dar glória a Deus. A pessoa reclama que caiu, que voltou, que não sei o quê. Deu muito problema o o Serrano que foi, foi rápido, ó, já foi logo para <risos> o Face. Ferrando. O Emanuel diz: ó, Muito boa essa live, de um excelente conteúdo. Emanuel, olha, Emanuel está falando de Tulsa, em Oklahoma. Que legal. É, o Bruno diz, falando de rio, Rodrigo tocou numa outra evidência muito forte do design inteligente, que é o sistema geomorfológico responsável por estruturar diferentes paisagens físicas de forma sincronizada. Vou marcar um bate-papo aqui com o Bruno. É, não é
1: minha área, mas eu curto muito... É, bom, como eu gosto de estar no meio da natureza, né? Tô sempre observando a natureza. E, hum. e a gente vê na geologia, sim, evidências de que a nossa Terra não, é, não tem... né? É, pelo menos no formato que nós, nós observamos agora, ela não pode ter esses milhões de anos... Que
0: são ditos. Né? É, o Bruno ele é professor da Universidade do Estado do Amazonas. Ele trabalha na Tríplice Fronteira. Que legal. Brasil. É lá, a Tríplice Fronteira do Sul, não, viu? É,
1: é do norte lá com a Venezuela?
0: É, né? Brasil, Peru e Colômbia. Ah. Bora lá, a Tríplice Fronteira lá, né? O Serrano diz mais uma live de alto nível. O pessoal reclama que caiu, a conexão está ruim. O pessoal do Face diz que não caiu. Ó, o Serrano diz, está show aqui no Facebook. Então, está claro que o problema foi mesmo do YouTube. Está é. claro que o problema foi do YouTube. O Bruno diz assim, mas tive que montar uma nova estrutura de transmissão nesse momento, possível para estabelecer a conexão da web, do webcast. Na realidade, eu testei até a conexão aqui Rodrigo, e a velocidade da nossa conexão aqui, tá, tá muito boa, não foi, foi problema de conexão, eu acho eu tive, tô aqui com mais de 50 MB de upload que dá mais do que suficiente para fazer qualquer live, geralmente 5 10 MB já é demais tem mais de 50 aqui, então foi realmente o YouTube uhum. Rodrigo disse que aula, é isso Meu querido Rodrigo, eu lhe agradeço muito e peço desculpas por ter tido tamanho transtorno durante a nossa transmissão aqui. que é isso? Nós iremos marcar uma outra situação em que nós com mais calma e e tranquilidade poderemos bater um papo sem esses problemas. Infelizmente, foi a primeira vez que o YouTube realmente Deu esse, essa situação. Geralmente, eles são bem fortes, né? E hum. não davam. Ok, meu amigo. Muito obrigado por sua presença, que Deus o abençoe poderosamente. Você continue firme aí, a hum. defesa da fé. E e que vamos, que vamos. A, a, a Vanessa disse que poxa, que pena estar caindo toda hora, a entrevista está muito boa. Pois é, Vanessa. Vanessa, Vanessa é minha esposa. A, então seja muito bem-vinda, Vanessa. Um, Nós vamos... um, grande,
1: um grande beijo para ela aí, para o nosso filho é. Gustavo.
0: Nós vamos qualquer dia, Vanessa, combinar no, no outro momento aí para fazer melhor, né? Para o YouTube esteja melhor. Ô, Rodrigo, você só tem um filho, Gustavo, é?
1: Então, na verdade, eu tenho duas outras filhas, que não, não é com a Vanessa, hum. né? Mas com a Vanessa e é. só o Gustavo. É... filhos. E, e, e isso
0: Mariana, Lívia
1: e Gustavo. E você estava me agradecendo, né, pela por aceitar o convite, mas eu que agradeço pelo convite, Tassos, e, e desejo também que Deus continue abençoando seu ministério aí em defesa da fé, né, e evidência do criacionismo, do design inteligente, da existência desse Deus maravilhoso. E do nosso senhor e salvador Jesus Cristo né é, e para mim é uma grande honra poder né, é, através do que Deus me possibilitou de, de crescer em conhecimento né trazer de alguma forma esse conhecimento científico para para esse ministério de evangelizar pessoas através de, de, de evidências científicas, né? Para mim é uma grande honra, né? Deus ter me dado esse grande privilégio. Eu, eu sempre falo assim que eu tô onde eu tô porque Deus me trouxe até aqui, né? Eu sou de uma família bastante humilde, pobre, né? Simples. Não sou rico <risos> atualmente, mas é... Bom, Deus me colocou num lugar muito bom, muito privilegiado. Ser professor de uma universidade federal, eu acho que é um, é um cargo é, é, desejado por muitas pessoas. né Então, eu agradeço muito a Deus por isso, pela oportunidade de estudar, crescer em conhecimento e, e relacionar isso com a minha fé. Então, é, eu sou muito grato a Deus por isso e sempre que Ele me chamar é, para da razão da minha fé, eu estarei aqui.
0: Isso, Rodrigo, nós vamos combinar. Nós somos colegas, né? Eu também sou professor, não sei se você sabe, eu lhe disse, sou professor da Federal do Rio Grande do Norte. Uhum. Só, que, né, só que eu estou cedido aqui para Brasília, mas sou, originalmente, sou lá do Rio Grande do Norte. Quando vocês vierem a Brasília, combine aí para nós tomarmos um, um cafezinho.
1: Combinado. Tá Faremos uma visita para você. Temos a familiares Isso. e amigos aí em Brasília. Mais um amigo
0: agora, né? É, mais um amigo. Meu querido, muito obrigado, que Deus abençoe viu você, abençoe sua esposa Vanessa, todos os seus filhos, que vocês cada vez mais sejam reflexos de Deus para as pessoas com quem vocês conviverem, tá bom? Que Deus possa usá-los poderosamente para refletir a sua glória, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas, pelo nome de Jesus. Então, um abraço e, e Deus abençoe você. Amém. Você também. Meus queridos, vocês viram aí o, a entrevista com nosso querido Rodrigo. Infelizmente, teve esse problema no YouTube. Foi um problema único, assim, não tinha acontecido. Mas eu vou combinar aqui com o Rodrigo para que nós possamos, né, de fato, marcar uma no, nova oportunidade é, para que nós possamos bater um papo com mais calma. Então, agradeço imensamente... A presença de todos que estão aqui, uma grande alegria. Hoje é quinta-feira, domingo, às 18 horas, nós temos o Culto da Palavra, que também é transmitido aqui pelo Defesa da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no seu navegador, defesadafé.tv. Você vai ser direcionado para o canal de vídeos do Ministério de Defesa da Fé. Defesadafé.tv Se você ainda não é inscrito no Instagram do Ministério... Você só é seguir... Escrito não, né? No Instagram a pessoa não se inscreve. Eu toda vez eu confundo. O Instagram a pessoa segue, né? Então você, você procura aí o Defesa da Fé, que é o nome do Instagram. Defesa da Fé. E todas as informações são colocadas lá, ok? Se você quiser é, contribuir é, para o Ministério da de Defesa da Fé, o Ministério da Fé, Ministério de Defesa da Fé vive unicamente da contribuição... Das ofertas e dízimos né, dos seus membros, você se sinta bem à vontade. O caminho é o tem um Pix, que é, o Pix é um e-mail que é pix.defesadafé.org. Também você, o Pix também é o CNPJ do, do Ministério. Tá bom? Então que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Domingo nós temos o nosso culto, terça-feira nós temos a nossa escola bíblica e que vocês nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fiquem na paz aí. Um abração e até a próxima. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.